0: Vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od CyclingInfoScape. Dnes sme si pre vás pripravili rozhovor s Martinom Svrčkom, ktorý bude po odchode Saganovcov do nižšej divízie paradoxne jediným jascom slovenskej národnosti pôsobiacim v roku 2022 vo Vrotor týme Stane sa tak v polke sezóny keďže Martin Svrček ešte absolvuje ten úvodný polrok v týme do 23 rokov aby sa nejakým spôsobom adaptoval na tú seniorskú cyklistiku no a Martin momentálne zarezáva už čerstvo po novom roku na sústredení takže hltá prvé novoročné kilometre tak Martin vítajte v dnešnom podcaste Dobrý deň, čauť ahojte Nestrácajme čas a ja by som začal možno uh, otázkou, ktorá dá sa povedať rezonovala slovenskou cyklistickou verejnosťou a dá sa povedať, že športom naprieč uh, ten prestup do Quick Stepu, ktorý bol ohlásený uh, po tom augustovom termíne ohlasovania nových prestupov. Uh, kedy jednotlivé týmy začali odhalovať nové mená na ďalšiu sezónu, tak prišla táto prestupová pecka. Pre mnohých to bolo ako blesk z jasného neba. A dá sa povedať, že akýkoľvek jazdec slovenský vo World Tour týme je viac ako žiadaný, ale že príde narad práve quick step tak to si myslím, že prekvapilo veľa ľudí. Aká bola možno vaša prvá reakcia?
1: Tak keď sa mi ozval manažer, že, že Quick Step majú akože zaujem o mňa už po tých testoch, tak popravde som to vôbec nečakal. Akože už som sa bavil tam s tým, čo je teraz môj tréner uh-huh. a so športovým riaditeľom po testoch, že tie testy dopadli veľmi dobre. Ale aj tak som vôbec nečakal, že mi takto ponúknu zmluvu a hlavne s tým, že už ako vlastne muž prvoročak, že už budem jazdiť vo World Tour. No a je to super, ako užívam si to. Prišlo
0: nejaké možno prekvapenie uh, ohľadom aj tých samotných testov, že um, z čoho v podstate pozostávali, že tam bol nejaký rozdiel medzi, dajme tomu, tými juniorskými testami, uh, či to bolo pre vás takisto niečo úplne nové.
1: No tak o, tento minulý rok vlastne už som mal nejaké testy, akože s mojim minuloročným uh-huh. trénerom, takže vedel som plus minus do čoho idem. Len tie s mojim trénerom boli podstatne kratšie a ľahšie. Uh-huh. Tie testy v, v Quick Step vlastne o, pozostávali z o, nejakého rozjazdenia a potom som tam mal sprintové testy ktoré samotné trvali nejakú hodinu. Mm-hmm. O, potom som mal nejaké testy VO2MAX, FTPčka, čiže celý ten test mal dokopy 2,5 hodiny vlastne neustáleho hranenia, no. mm-hmm. Takže to bolo dosť náročné.
0: Ako v podstate vzniklo o, takéto nadviazanie toho kontaktu? Predpokladám, že všetko išlo cez agenta, ale mali ste na lane, dajme tomu, viacero tímov? Bolo z čoho vyberať? Mali viacere tímy o vás záujem? Áno, áno, mali a nebudem ich spomínať. Okay. <laughs> Vám vyšla neuveriteľne minulá sezóna, kde ste v podstate v talianskom tíme Franco Ballerini podávali veľmi dobré výkony, takisto to celkom klaplo aj na reprezentačnej úrovni a už tie preteky na majstrovstva Európy vyzerali dosť dobre, jednak to bolo 16. miesto v individuálnej časovke, no a potom prišiel, prišiel ten svetový majstrák, 17. miesto v individuálnej časovke, no a v pretekoch s hromadným štartom v podstate to vypalilo na 4. miesto. Tak ako vnímate tie preteky? Dajme tomu už s odstupom niekoľkých mesiacov.
1: No, tak preteky boli veľmi ťažké, veľmi nervózne, v kuse sa pádalo. Hneď prvý pad bol asi 100 metrov. Potom, ako sme odštartovali, tam som musel pomaly aj zastaviť, že som si to dorážal. No a potom som jazdil dosť spredu, snažil som sa vyhybať tým pádom. A nejaké trikola docela si ten Gregory nastúpil, keď tam bol ešte nejaký únik, ale dokázal som i s ním. No a boli sme nejakí dvaja, traja, pár metrov pred balíkom a balík nás doskočil, takže tam som zbytočne vyplýtval nejakými silami. Mm. Potom som sa snažil šetriť, čakal som, že už vlastne to pôjde do Špurtu, čo sa nestalo, lebo odišla nejaká skupina, do ktorej si potom nastúpil aj ten Hagen s Gregorím a ja som vtedy bol akorát vzadu, takže som nedokázal reagovať na to. Mm-hmm. No a tam kľúčové bolo asi to, že vlastne v tej, bola tá skupinka a tam bola taká právotočivá zákrutá a nasledoval hneď kopec, mm-hmm. kde z tej skupinky hneď Hagens bol prvý, Gregori bol nejaký štvrtý asi a tamto to spadlo pred Gregoriem, takže Hagen si odišiel, Gregori ho nasledoval. No a my sme tam mali zapletené ešte aj dve motorky, takže Balik musel spomaliť. A snažil som sa, ten kopec som bol na špici vlastne a nevedel som, že či si mám nastúpiť alebo nemám si nastúpiť, že čo robiť. No tak som vyšiel ten kopec akože na špici a potom som sa dal dozadu pošetriť trochu síly aspoň na ten šprint. No a tam som šetril asi až do posledných dvoch kilometrov a bola tam taká lávotočiva zákruta, kde som si prešiel dopredu Mierne hore kopcom bol šprint, čiže čo mi celkom sedelo. Mm-hmm. A využil som vlastne posledné metra, aby som bol druhý z balíka aspoň.
0: Bol to veľmi blízko medaily, ale spokojnosť so čtvrtým miestom nakoniec?
1: Áno, áno, jasné. Nedá sa povedať, že by som bol nejaký nahnevaný za to, že som bol štvrtý. Vedel som, že naviac som už nemal, čiže som bol spokojný samozrejme. Ono dá sa povedať, že aj pri tej úplne najlepšej
0: týmovej podpore určite tam boli týmy, ktorí mali k dispozícii viacero tímových kolegov a takisto dajme tomu aj tej menšej organizovanosti v pelotóne, tak človek musí vsadiť na inštinkt, je niečo, čo by ste, dajme tomu, s odstupom času riešili ináč? Dajme tomu aj e, ten posledný kopec?
1: No určite tie tri kola docela by som nešiel za tým Gregoriem, keby to viem. Ale to sa nedá vedieť, takže to som urobil jednu chybu. Tako istú chybu som vlastne urobil aj na Európe. Lebo si nastúpil ten Kian Uydenbrox, čo mal podpísané už zborov. Mm-hmm. Takže som ho nasledoval, tie som mu uvysel, no a potom na tiež zošli. Takže tak, no ale nedá sa to zmeniť, takže tak. Jasné.
0: Uh, už o pár dní na to uh, ste štartovali na Paris-Roubaix, teda na juniorskej verzii, uh, ktorá mala 120 km. A tam prišiel takisto veľmi dobrý výsledok. V podstate 6. miesto, kde sa vpredu dá sa povedať, že tiež stretla tá špička s majstrovstvou sveta. Uh, tak ako sa vám pozdávali pavé sektory?
1: <laughs> tak uh, keď som si to prvýkrát šiel prejsť, som bol taký z toho, že, kokso, že toto ako zvládnem, <laughs> že na tom tréningu som dal iba nejakých 5-6 sektorov uh-huh. a celý som bol dorobený. Prsty ma boleli hlavne, ale na preteky som si dal tejpy na články prstov, takže to bolo lepšie, že som ich mal také pevnejšie. Mm-hmm. A možno aj to, že bolo blato a voda, že to nehádzalo až tak na tých kockách. No ale pretek to bol veľmi pekný, síce prvých 30 kilometrov, čo sme nemali tie pavečka, mm-hmm. tak to bolo strašne tiež napeté, stále sa padalo. No a vedel som, že vlastne hneď od prvého sektoru, že to pôjde, veď aj u mužov to skoro tak bolo, že išli od prvého sektora. Eurosagan mi poradil, že mám byť na prvom sektore vpredu. Mm-hmm. Takže som bol. No a tam sme si odišli. Potom nás ešte došiel Alexi Gard, čo je majster Európy v časovke. No a už sme si šli a vlastne pred posledným, pred uh, sektorom Carrefour, čo je sa zdá 5 hviezdičkový, mm-hmm. som šel na špici, no a na chvíľu som nedával pozor, zýšel som z tej ideálnej stopy, čo bolo v strede, zýšel som do vyjazdinných kolej, takže som musel a zastaviť, to mi tá skupina trochu odišla, kým som sa ja dostal zase späť do stredu, mm-hmm. takže tam som tiež vyplitoval silami, kým som ich dobehol, no a na Carrefourie už mi chýbali tie sily takže už má otrhnul.
0: Čo sa týka toho tímového zloženia, tak to juniorské paris je trošku špecifické. Sú tam aj národné týmy, potom sú tam klasické týmy development týmy. Hralo toto nejakú rolu, dajme tomu v tom balíku, čo sa týka nejakej organizovanosti?
1: Myslím si, že ani moc nie. Tam v tom... Úniku boli iba dvaja nóri, že inak tam tými vôbec neboli, takže tam viac menej išiel každý sám na seba. Mhm. Tým Franco Ballerini,
0: za ktorý ste jazdili tento rok, tak patrí do tej talianskej cyklistiky. Ako by ste charakterizovali, dajme tomu, tú taliansku mládežnícku cyklistiku? Pretože Taliani, hoci teraz sú, dajme tomu, na vzostupe, aj túto sezónu mali vo World Tour niekoľko veľmi dobrých výsledkov tak čo sa týka GC jazdcov tak ako keby hľadali niekoho mladšieho, kto by zalepil tú dieru po staršej generácii jazdcov typu
1: Vincenzo Nibali alebo Damiano Caruso, zo Fabio Tak v Taliansku tá cyklistika je úplne iná ako na Slovensku, keďže na obyčajných regionálnych pretekoch tam štartuje 200 juniorov mm-hmm. napríklad. Všetci tam jazdia týmovosť, čo som bol veľmi prekvapený, že to sa na Slovensku moc často nevidí. A nemá, nemajú tam vôbec takéže kritéria, alebo tak, že proste vždy sú tam preteky dlhé a ťažké. Mm-hmm. Rovinu sme mali neviem, 3, 4, 5 krát maximálne že čistú a inak sú tam proste preteky 100 kilometrov, 2000 nastúpaných, že je fakt veľmi ťažké. No a je to tam veľmi dobre zorganizované, toľko ľudí okolo tráťa alebo v cieli, že fakto sa ani na majstrakoch Slovenska kadeckých napríklad nestava, mm-hmm. že z toho som bol tiež veľmi prekvapený a veľmi sa mi tam páči napríklad, keď sú to. Uh, national preteky, mm-hmm. takže je vlastne akože taký predpretekový obed, uh, mm-hmm. všetci ho majú spoločný a tam je, sú klasické talianske cestoviny s paradajkovým mm-hmm. pretlakom, čo mi veľmi chutí a potom prošu to s takže to sa mi dospáčilo.
0: Uh, spomenuli ste tie preteky, ten pretekársky program uh, aj pre juniorov, respektíve na uh, tie mládežnícke kategórie je v Taliansku poverne bohatý. Asi tam nie je problém s výberom
1: pretekov a najmä teda kvalitných počas celej sezóny. Nie, nie, vôbec. Akože nestane sa tam, že cez víkend nie sú preteky. Skôr sa vyberá, že na ktoré chceme ísť ako tým, že je to proste na tom týme, kam sa zaregistruje mm-hmm. a kam pojde. No. Mm-hmm. Je pre
0: takto mladého jazdca uh, trošku... Adaptačný problém v zahraničnom týme, predsa len keď je človek zvyknutý na to domáce prostredie zrazu príde do zahraničia. Zvykali ste si dlho na nový tým, na nové prostredie?
1: Podľa mňa nie. Podľa mňa je oveľa jednoduchšie si zvyknúť už ako junior, ako potom napríklad do 23 alebo muž. Mm-hmm. Že to bolo super, že som veľmi šťastný, že som tam mohol ísť už ako junior. Takže už aj teraz, keď som v Step, takže som si tak jednoduchšie zvykla aj tu. A tam som si vôbec dlho nezvykal. To tam bola viac menej tiež ako rodina, že sme boli si všetci rovnakí alebo tak. Takže tam to bolo super. Nemá sa na čo stiažovať. Mm-hmm. Čo sa týka materiálneho vybavenia, ako bol na tom tým? Boli ste spokojní? Áno, ja som bol dosť spokojný, keďže som tam bol akože kvázi líder. Mm-hmm. A boli sme... Spolupracovali sme vlastne s Zabu takže my sme mali všetko od nich, čo bolo super. Bol som s nimi aj na sústredení. No a prvú polku sezóna som jazdil na takom horšom akože bicykli, a potom po polke sezóny mi dali ten profesionálny bicykel z Vinizabu, čo bolo tiež veľmi dobré. Mm-hmm. Je, dajme tomu, pre slovenského jazdca.
0: Dôležité odísť do zahraničia čím skôr, keďže na Slovensku, dajme tomu, máme iba dva kontinentálne týmy a tá kvalita v porovnaní so zahraničím je niekde úplne inde. Takže bolo pre vás aj prioritou dostať sa čím skôr do zahraničia?
1: Jasné, už som chcel ísť ako junior prvoroček, čo sa nepodarilo a myslel som si, že ako junior druhoročiak už nepojdem, keďže už bol čo november, keď som sa dozvedel, že vlastne, že by mal ten tým Franco Ballerini o mňa zaujem, mm-hmm. z čoho som bol tiež veľmi prekvapený, keďže tá juniorská prv- sezona prvý rok mi moc nevyšla. Mm-hmm. No a podľa mňa je to veľmi dôležité sa dostať čo najskôr do zahraničia alebo to, toho chána alebo dievča najviac posunie. Vy ste sa v podstate dostali do zahraničia, najmä
0: teda do talianského týmu počas covidu, počas pandémie a tie prvé mesiace v Taliansku boli pomerne dosť prísne, aj čo sa karantény týka. Ako ste vnímali tú cyklistiku v zahraničí a teda v Taliansku v tých podmienkach karantény?
1: No tak ó, minulý rok, 2021, v Taliansku sa nezrušili ani jedný preteky, mm-hmm. čiže my sme tam mali všetko, po celom svete sa rušili preteky marec, apríl, aj sveteaky sa všetko rušilo, takže ja som si v pohodičke pretekal, viem, že Belgičania napríklad nemali do júna preteky
2: mm-hmm.
1: a my v Taliansku sme všetko bolo to, čo malo byť, takže to je nejako som to ani nevnímal.
2: Mm-hmm.
0: Malo to potom nejaký vplyv, dajme tomu, aj na prípravu tých zahraničných jazdcov, ktorí, dajme tomu, nemohli pretekať a mali zrušené preteky, respektíve, o, mali štátom nariadenú o, karanténu, lockdown, o, nemohli, dajme tomu, sa zúčastňovať iných podujatí. Či to malo nejaký vplyv na nich v ďalšom priebehu sezóny? Či to bolo nejak citeľné?
1: O, podľa mňa malo. Že neboli takí vypretekaní, a tak ak trénovali, tak sa do toho dostali veľmi rýchlo, keď nie začali tie preteky, si myslím. No a aspoň neboli tak unavení po konci <laughs> sezóny, alebo neviem. <laughs>
0: Budúci rok začnete v týme Biese Carrera a v podstate ide o taký medzistupeň, keďže potom od prvého siedmy už nastúpite v quickstepe tak čo sa od vás očakáva počas toho prvého polroka
1: neviem ešte vôbec som sa, sme sa nebavili s so tým 23-kárským tímom mm-hmm. o tomto ja by som chcel si čo najviac zvyknúť akože na tých kilometre budeme mať aj nejaké preteky s profesionálmi čo bývajú v Taliansku mm-hmm. takže na to sa dosť teším a bude to taká zmena pre mňa že z tých juniorských maximálne 3-hodinových pretekov prejsť do tých mužských aj 5-hodinových. Takže som zvedavý, ako sa bude moje telo správať. Mm-hmm. Mali ste už aj, dajme tomu,
0: nejaké rozhovory v Quickstepe, čo by vás mohlo potom počas toho druhého pol roka čakať?
1: O, iba sa ma viac menej pýtali, že aký typ som, mm-hmm čo som vedel odpovedať moc uh, a aké preteky sa mi páčia, ale nejako tak, že by sme sa o kalendári bavili, to ešte nie.
0: Mm-hmm. Je niekto, na koho sa v Quickstepe tešíte?
1: Mm, ani nie, ako už som tu, takže a všetci sú veľmi milí, takže... Super, som
0: šťastný. Ako vnímate uh, ten trend uh, monetálnej dominácie, dá sa povedať, mladších jazdcov uh, v propelotóne, v quickstepe, to dajme tomu Remco Evenepool, uh, ďalej tadej Pogačár Egan Bernal. V podstate dnes 20 až 23 ročný jazdec, pokiaľ vyhráva tie najväčšie preteky, tak to uh, už nie je žiaden šok tak v podstate zapadáte do tejto šablóny uh, podpisu uh, World Tour zmnúvy už v 18. Uh, a dajme tomu aj v prípade
1: Remka asi v quick-stepe vedia čo robia Tak ako tá príprava je tu super, ale nie každý je Remko, že dokáže vyhrať <laughs> proste ťažké a dôležité preteky hneď ako muž prvoročák ale tak myslím si, že je to na základe toho že sa to zmenilo, že už vlastne tí Uniori trénujú ako Tí muži alebo majú profesionálnych trénerov, mm-hmm. čo som mal aj ja. Takže tak, že kedysi každý unior trénoval viac menej podľa seba a na základe toho ich zobrali, ale teraz to je tak, že každý unior má profesionálneho trénera a ten vie, čo robí. Mm-hmm.
0: O vás som sa dočítal, že ste začínali svoje športové aktivity v hokeji. Mali ste nejak veľký problém potom pri prechode na cyklistiku?
1: A myslím si, že nie. Že myslím si, že som bol veľmi dobre pripravený z toho, keď ja mal som silné nohy. Len som bol taký valibuk viac menej. No a však to sa časom upraví, hádam ešte. No a podľa mňa som, lebo hokejové tréningy boli veľmi náročné. Mm-hmm. Neboli síce také dlhé, ale tak u tých mladých to je jedno. No a aj koordináciu, aj veľa vecí stále používam z hokeja, čiže to som veľmi šťastný. A tak som to kombinoval asi 2 alebo 3 roky a potom som sa mal rozhodnúť, že čo chcem robiť. No a keďže cyklistika mi trochu lepšie ako hokej, lebo hokej som bol taký... Krivé ruky som mal, že nebol som taký šikovný, že akože korčuliar som bol dobrý, ale s rukami som nevedel pracovať moc. Mm-hmm. Teraz
0: vo februári oslavíte 19
1: rokov. Čo vy škola? Tak stále študujem na športovom gymnázium v Žiline. Mm-hmm. A vlastne už som ukončil prvý pol rok, teraz posledný, čiže... Ch- Mal by som čím skôr začať uh, robiť druhý pol rok. A mám to ako individuálne štúdium, že vlastne mám jednu odpoveď alebo jednu skúšku z každého predmetu za pol roka, čo je super, že sa to takto dá. Dá sa to robiť aj online, takže super. Mm-hmm. Vy ste v podstate dôkazom, že uh,
0: pokiaľ človek uh, na sebe pracuje, a prináša výsledky tak je možné sa dostať aj do veľkej cyklistiky do v podstate špičkového týmu tak čo by ste možno tak na záver odkázali jazdcom respektíve mladým cyklistom ktorí možno začínajú s cyklistikou alebo už nejaký rok, rok bicyklujú, tak aký je nejaký taký recept ako sa v podstate z tých mládežnických kategórií dostať aj dajme tomu v mladom veku do veľkej cyklistiky?
1: Tak podľa mňa hlavne do kadetov to nejako nehrotiť, aby tá cyklistika bavila tých uh, chánov a neviem, potom od juniorov začať čo najviac na sebe pracovať, akože nehovorím, že do to nie, ale tak treba sa baviť tým To cyklistikou a čo najskôr ísť niekam do zahraničia kvôdňa ako kadet junior, že podľa mňa to bolo kľúčové pri mne
2: mm-hmm.
0: OK tak to bol Martin Svrček prajem veľa veľa šťastia dobrých výsledkov dajme tomu už aj ten prvý polrok no a, a asi sa už nevieme dočkať toho druhého polroka kedy a, vás snáď uvidíme na nejakých a, dajme tomu aj domácich pretekoch na pretekoch okolo Slovenska už a, v novom drese v drese Quick Stepu. A, ďakujem že ste si okay. našli čas
1: Ďakujem aj ja veľmi
0: pekne No a my sa počujeme pri ďalšom podcaste opäť budúci týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau. Čaajte, dovidenia.